0: אם כן, אנחנו היום ממשיכים uh, בסיפור המאבק בין יעקב לעשו uh, בתחילת פרשת תולדות. וכפי שראינו בשיעור שעבר, הסיפור הזה נחלק לשני חלקים מקבילים. החלק הראשון הוא סיפור הלידה שלהם, שבו עסקנו בהרחבה בשיעור שעבר. החלק השני הוא סיפור הגדילה שלהם. וכפי שראינו, כל אחד מהחלקים הללו גם הוא נחלק לשניים. כלומר, בחלק הראשון ראינו קודם כל את ההיריון. ולאחר מכן את הלידה, ובכל אחד מהשלבים האלה יש איזושהי מתיחות, נכון? ויתרוצצו הבנים בקרבה, וידעו חזת בעקה וסב, חלק הראשון. החלק השני גם הוא כולל שני חלקים, אם יש לכם את הדף מהשיעור שעבר, כן? ומה עם שני החלקים של המחצית השנייה של הסיפור השני, סיפור הגדילה? תחילה מדובר על מה? בואו נקרא את הפסוקים. פסוק כ"ז, ויגדלו הנערים. אז בזה אנחנו נעסוק היום בחלק השני, וננסה לבחון את הזיקה בין החלק השני לחלק הראשון. כלומר, בין סיפור הגדילה לבין סיפור הלידה, ולנסות לחשוב קצת יותר על המשמעות המשותפת לשני הסיפורים הללו, לשני החלקים הללו. ויגדלו הנערים, <coughs> ויהי עשיו איש יודע הציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויעזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לזה לי בכורה? ויאמר יעקב, ישבה לי כיום, וישבה לו. וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויוחל וישת ויקום ואילך ויבז עשיו את הבכורה. אז אם כן, יש לנו כאן שוב שני חלקים. בחלק הראשון יש לנו את תיאור הגדילה ומה קורה בו בחלק הזה. מה יש לנו בפסוק כ"ז כ"ח? <עפיינים> של... המאפיינים, המאפיינים של כל אחד מהבנים. ו... העדפות של ההורים. אז למה זה מופיע כאן? מה? זה על בסיס המאפיינים, לפחות באופן חלקי. כלומר, יש קשר בין המאפיינים לבין העדפות ההוריות, נכון? כי ציד בפיו. אז זה החלק הראשון. החלק השני עובר לאן? לאירוע, למעשה, שקורה, כן, אם החלק הראשון היה תיאור כללי של גדילתם, מהתיאור הכללי אנחנו עוברים עכשיו לאירוע קונקרטי שבו קורה משהו חשוב מאוד. מה קורה בו? <אז> הבכורה <אז> נמכרת. למה הסיפור הזה מופיע כאן? אז כמובן יש לו חשיבות גדולה מאוד. מה חשיבותו? זה הבסיס <אז> לכל <אז> מה שיקרה בהמשך הסיפור. לכל המאבק בין יעקב לעשו. הרי אחרי זה יהיה את הסיפור של הברכה. ויעקב יתחפש לעשיו, ויעשיו ירצה להרוג את יעקב. הכל איפה הוא מתחיל? פה, נכון? פה, כי כאן יעקב קונה את הברכה, או את הבכורה, סליחה, מעשיו. אז זה אירוע מאוד משמעותי, ובכל זאת, בהקשר שלנו, לפני שנדבר על הפרקים הבאים, יש לו חשיבות קונקרטית, והיא קשורה לחלק שלפניו ולחלקים הקודמים, למחצית הקודמת, וננסה לבחון או להעמיק באירוע החשוב הזה. על רקע החלקים הקודמים של הסיפור, לנסות להבין את משמעותו. טוב, אז בואו נתחיל קודם כל באמת בגדילה, אם דיברנו קודם על המאבק בלידה, נכון? וידו אוחזת בעקב עשיו, ויצחק בן 60 שנה בלידת אותם, ראינו שיש כאן מסגרת 40-60, מסגרת שעוסקת בשנותיו של יצחק, וזה מאוד מתאים לחלק הראשון, כי בחלק הראשון הם עדיין, כן, הייתי אומר, בתור בני יצחק. נכון? לעומת זאת, בחלק השני, איפה יצחק נמצא? נזכר שם, נכון? היה יצחק את עשיו, אבל יצחק לא במוקד. למה יצחק כבר לא במוקד? למה יצחק לא במוקד של המחצית השנייה? <סיפור <סיפור> <סיפור> הסיפור היה... כלומר, קודם הייתי אומר, הנושא הוא העמדת הילדים של הזוג, יצחק ורבקה, נכון? ויתר יצחק להשם ללוך אשתו, כי הקרא היא, ויתר להשם ותר רבקה. אז הנושא הוא יצחק ורבקה, שרוצים ילדים, שמתפללים, שמעתירים, שנ... כן, ולכן המסגרת היא 40 שנה, 60 שנה של יצחק. החלק השני, זה לא רק ויגדלו הנערים, הפוקוס עובר, המוקד עובר מהילדים של יצחק ורבקה אל יעקב ועשיו, האנשים, שכבר גדלים, שהם כבר אישיות עצמאית, וכל אחד יש לו את המאפיינים שלו, וזה הנושא. בואו נחזור אם כן לפסקה הראשונה. וכפי שנראה, כמו שראינו בשיעור שעבר, הפרשנויות השונות לסיפור יעקב ועשו ממשיכות גם כאן. ראינו את רש"י, ראינו את רשב"ם, כפי שנראה גם כאן, הפרשנויות הללו ממשיכות, המגמות הפרשניות הללו ממשיכות, וראינו בשיעור שעבר, אני מזכיר בקצרה, שלסיפור הזה יש מטען מאוד חזק, מאוד כבד, מדוע? כי יעקב ועשו זה לא רק יעקב ועשו, זה לא רק שני אחים. מה? ללאומים. שני לאומים. שני לאומים. ומי הם הלאומים האלה? האדומים, ועם ישראל, לאחר מכן הרומא. הרומאים, ולאחר מכן אולי גם הנוצרים, כן. כלומר, יש מטען מאוד חזק, מאוד כבד, על הסיפור הזה. מטען היסטורי. וצריך לזכור את זה כשקוראים את המפרשים. כי כשקוראים, כשמדברים על עשו, זה לא רק עשו. מי זה עשו? כל הסיפורים שאנחנו יודעים על עשו, עשו הוא אדום, הוא רומא. אז בואו נזכור את זה ובואו נתחיל. כמובן, בפסקה הזאת זה, זה קריטי, כי כאן יש לנו אפיון שלהם. זה חשוב מאוד. אז אני חוזר לפסוקים אה, המאפיינים אותם, ויגדלו הנערים, ויהי עשו איש יודע הציד, איש שדה, ויעקב איש תם, יושב זה האפיון הראשון. אה, וכבר כאן צריך לשים לב שיש לנו פער מעניין בין עשו לבין יעקב. פער, כמובן, לא ב... לא, 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 תכונות, ברור שיש הבדל, אבל יש פער גם בתיאור שלהם, נכון? מה נאמר על עשו? או כיצד מתואר עשו? באמצעות מה? באמצעות מה מאפיינים את עשו? מעשיו, משלח ידו. לעומת זאת, יעקב, במה הוא מאופיין? שני דברים. גם משלח ידו. לכאורה, עוד מעט נדבר על שבועלים, וגם? תם. מה? תם שבועלים. תם, איש תם, שזה, כן, כינוי מאוד מעניין שצריך להבין את משמעותו. אוקיי, אז מה בדיוק קורה פה, וכאן אני רוצה רגע לקרוא יחד איתכם באמת את המפרשים, את ההצעות השונות של המפרשים, איך להבין את מה שקורה כאן, מה היחס בין שני הצדדים הללו. רש"י, למשל, לא נקרא את רש"י, בהמשך למרכזנו בשיעור שעבר, ויגדלו הנהרי ויהי עשו, כל זמן שהיו קטנים, לא היו ניכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהם מה טבעם. מה זאת אומרת? ילדים. ילדים, לא. כלומר, מה מפריע לרש"י בשאלה? בפסוק? איזו שאלה הוא שואל <שילד> כאן? <שילד> מה זה ויגדלו הנהרי ויהי עשו, אי, איש יודע ציד, מה, לפני זה לא? עכשיו, לכאורה, מה זאת אומרת לפני זה לא? לפני זה לא היה לו שימו לב, אבל האפיון כאן הוא לא רק אפיון של מקצוע, הוא גם אפיון של אישיות, דפוס אישיות. מה, לא ידעת קודם? התשובה היא לא. כשהוא קטן, בסדר, אז ילדים עושים כאלה דברים, כאלה דברים, אתה לא יכול ממש להסיק מסקנות על מי הם. כיוון שנעשו בני 13, זה פרש לבתי מדרשות וזה פרש לעבודה זרה, כן? כלומר, אז קודם כל רש"י אומר כאן אמירה מאוד חשובה על הנושא של ויגדלו, רק כשהם גדלים, המאפיינים שלהם הם נהיים מאוד בולטים ואפשר להרגיש בהם בצורה טובה. אבל משהו מוסיף עוד משהו, מה עושה, מה אומר רש"י כאשר הם גדלים, מה קורה? זה הולך לעבודה זרה וזה לבתי מדרשות. על מה מבוסס הפירוש הזה? בבטן. בבטן, זה רוצה לצאת לפה, זה רוצה לצאת לפה, וזה כמובן מבוסס על ההנחה שיעקב אסף זה לא רק שני האנשים, אלא גם שני הפכים מוחלטים מהבטן, ושני ייצוגים מובהקים של העם שיצא מהם, עם ישראל והרומאים, או האדומים, לא משנה כרגע. עובדלים. אז רש"י לשיטתו, בעקבות המדרש, ממשיך כאן את העניין הזה, ואני רוצה להמשיך הלאה, לפירוש שלו למאפיינים. יודע צייד, מה זה צייד, אומר רש"י, לצוד ולרמות את אביו בפיו. ושאלו אבא יחמא שים את המלח ואת התבן, כספו אביו שהוא מדקדק במצוות. מאיפה רש"י למד את זה שיודע צייד, לכאורה יודע צייד על פי הפשט, מה זה? צייד. רגע, אוה. אז... שים לב, יש כנראה דיוק כאן במילים לצוד רמות את אביו בפיו, אז ציד בפיו של מי? אומר רש"י בהמשך, ואהיו תשחק את עשיו כי ציד בפיו, ומדרשו בפיו של עשיו שהצד אותו מרמהו. אז לפי הפירוש הזה, אגב, רש"י אומר לנו, זה מדרש, זה לא פשט, ובכל זאת רש"י בהתחלה מביא את זה כפירוש ראשון, למה? מה הוא רוצה להגיד בזה? מה מאפיין את עשיו? רמאות. רמאות. אבל מאיפה הגיע רש"י לפירוש או בעצם יש לנו כאן, אם נעשה רגע, יעקב, עשו, עקב, על עשו כתוב איש יודע צייד, איש שדה, יעקב, איש תם. עכשיו, איש שדה זה מקצוע, איש יודע צייד זה מקצוע, יש זה מקצוע, איש תם זה לא מקצוע. ולכן מה רש"י מסביר? גם יודעי הצייד זה לא מקצוע, מה זה יודעי הצייד? זה מקביל לתם. מה זה יודעי הצייד? לפי זה? רמאי. ואז מה זה מסביר לנו גם? מה הניגוד שלו? איש מה זה איש אומר רש"י. אינו בקיא בכל אלה, כליבו כן פיו. מי שאינו חריף לרמות קרוי תם. מעניין. ואז יוצא שיש לנו כאן ניגוד מוחלט בין איש הבאני שיודע צייד. אז שימו לב, אני רוצה שתשימו לב לכך שלפעמים פירוש שנראה לנו פירוש שלא פשט, הוא לא סתם נחת מאיפשהו, יש כאן היגיון פנימי פרשני. רש"י שם לב לזה שיש כאן פער בין התיאורים של יעקב ועשיו, ולכן הוא אומר, לא, צריך להגיד, כמו שזה אשתם, אפיון של אישיותו, כך גם זה, יודע הצייד זה אפיון, וזה כמובן מתחבר לעוד דבר. ואהב את יצחק את עשיו, למה? כי צייד, צייד בפיו. כי הוא מרמה אותו. כלומר, האם באמת הוא היה צריך לאהוב את עשו? <לק> לא, למה הוא אוהב אותו? כי הוא, אוהב, הוא מרמא אותו, הוא עושה, משחק אותה צדיק. ויצחק מאמין לו, אז לכן אוהב אותו. <gibane> מכלל זה, מה נשמע? שאילו היה יודע <gibane> מיהו עשו, <אס> <gibane> הוא לא היה אוהב <gibane> לא <יוהב> אותו. <gibane> אז כך פתרנו עוד בעיה, איך יכול להיות שיצחק אוהב את עשו? הרי ברור לנו מי הצדיק ומי הרשע. מיהו הצדיק? מיהו אשתם? יעקב, מיהו הרשע? אז איך יכול להיות מה התשובה? כי הוא מרמה אותו. ואז הכל מתחבר כאן לתמונה מאוד חדה וברורה של טוב ורע, של רמאי ותם, של אהוב ומי שלא אמורים לאהוב אותו צדיק ורשם. אולי לא יודע שהוא רשם, אולי לא אוהב אותו? זה הבן שלו. כן. לא אני לא יודע אם אוהב. תראה, תראה, צריך להגיד, אוהב כאן זה לא... זה מעדיף, כמו למשל, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת שנואה. מה זה אחת אהובה ואחת שנואה? זה אומר שהוא חייב, למה הוא לא יכול לאהוב אחת ואת השנייה פחות? מה זה שנואה? חייב לשנוא אותה? והיה לה השם כשנואה לאה. מה, יעקב שונא את לאה? שנואה זה יחסי. ביחס לאהובה, היא פחות אהובה. לצורך העניין היא <עניין> שנואה, כן? גם כאן. ויהב יצחק את עשיו כצעד בפיו, הכוונה הוא מעדיף אותו. ורבקה אוהבת את יעקב. מעדיפה אותו. כלומר, יש כאן איזשהו עימות על השאלה איזה בן להעדיף. למה יצחק מעדיף את עשיו? התשובה היא, לפי זה, כי הוא רימה אותו. אבל אם הוא יודע באמת את אופיו, בוודאי לא אוהב אותו. אז הכל כאן מתחבר לתמונה אחת, שרש"י משרטט לנו כבר מתחילת הפירוש, שאומר לנו, יש לנו כאן הבחנה מהבטן, בין רשע לצדיק, בין טוב לרע, בין מי שצריך לזכות בברכה לבין מי שלא, וזה ההבחנה בין עשיו לבין יעקב. כן. כן. אז כנראה, הוא, גם יצחק כנראה הוא קצת תם. הוא הצליח לרמות אותו. צריך לזכור שהוא גם עיוור, בהמשך, אבל כן, מצליחים לרמות אותו. אגב, אנחנו רואים, רואים שיעקב מצליח לרמות אותו. אתה צודק, זאת שאלה, אבל מה לעשות? אומר, לפעמים אנשים מצליחים לרמות. אתה לא מכיר הורים ש... אגב, יש המון סיפורים על הורים שדווקא בגלל קרבתם לילדים שלהם, הם לא מסוגלים לראות את הבעייתיות שבהם, למרות שאנשים מסביב רואים. יש גם, ברור שבאופן טבעי גם יש לך איזושהי הטייה מסוימת ביחס לבן שלך, נכון? <מח> אז בסדר, אז הוא עובד, אז אתה עובד עליך, הוא מרמה אותך, אתה מעדיף להאמין לו מאשר לו. טוב. <מח> על כל פנים, אני רציתי להביא את רש"י כדי שתראו קודם כל, כיוון שאנחנו כאן, אני רק עוד שנייה נענה לשאלות, כיוון שאנחנו עדיין בשיעורים הראשונים, אני רוצה שתראו ותחושו קצת את, ה, את הכלים הפרשניים, את, ה, את השיקולים הפרשניים, גם אם לא נקבל אותם בסוף כפשוטו של מקרא, אבל... זה לא סתם איזה מדרש, אתה אומר, אה, מדרש. לא, יש כאן עומק, יש כאן, יש כאן מגמה, יש כאן דיוק, יש כאן הבנה של בעיות בפשט וניסיון להתמודד איתם. אפשר להגיד, זה פשט וזה פחות, אבל אני רוצה שנבין את ההתמודדות ונבין גם את התפיסה הרחבה שמאחורי זה. זה לא סתם פרשנות נקודתית, זה חלק מתפיסה יותר רחבה של מה קורה בסיפור. אז זה גישה אחת, כן. שמה? אה, למה לכתוב כי צייד בפיו? שאלה, שאלה. אבל לפעמים התורה משתמשת בביטויים עמומים יותר. כלומר, מה? שהוא מבקש מתאמים. אבל זה די סודי גם. אז אתה אומר שזה צייד, זה צייד כפשוטו. הוא גם צייד כפשוטו, אבל כנראה יש התמשכות בזה, אולי גם כאילו... אז אולי יש כאן שתי משמעויות, אבל אני מסכים שזה לא הפירוש הפשוט של צייד בפיו. אגב, לא רק אני אומר. גם רש"י אומר את זה. נראה את זה בהמשך. <שיראים> אז, לא, אז ברור שיש גם את הפשט הזה, רש"י אומר כך, בפיו, בפיו, כתרגומו, בפיו של יצחק, מה אומר התרגום? ואורחים <הדים> יצחק ית עשיו, ערן מצידי הווה אחיל זאת אומרת, כי <הדים> ציד בפיו של מי? של יצחק, זה הפשט אומר רש"י, הוא, הוא מדרשו בפיו של עשו, אז רש"י מבחין כאן, גם הוא בין פשט לבין רש, על כל פנים רש"י בכל זאת מנסה ל, ל, לאפיין את הניגוד הזה כניגוד קוטבי בין טוב לרע, בין רשע לבין צדיק. יש חלק כזה לרש"י, שהוא מאוד אוהב כאילו לעשות הבחנה ברורה בין רשעים לצדיקים. לא יודע אם רשעים צדיק, שאלה אני, שאלה אני שאלה חושב, אני לא יודע אם תמיד רש"י, אבל אני חושב שבפרשה הזאת יותר, ונראה את זה גם בהמשך יותר מהרבה מקומות, רש"י מתאמץ, ושוב אני אומר, לדעתי הסיבה לזה, תראו את זה לאורך כל הפרשה, אגב, ומצד שני את יעקב, לזכות אותו לגמרי, גם כשהמעשים הם לא לגמרי אה, אה, טוב, פשוטים. לדעתי הסיבה היא, בין השאר, כי יש כאן מטען. ואתם יודעים אני אקדיש, כיוון שלא רציתי להיכנס לזה יותר מדי, אבל אני אקדיש אולי שיעור לנושא הזה של ההקשר ההיסטורי של הדיון ביעקב עשו, זה לא סתם דיון מופשט במה שקרה אי אז, בימי... אברהם, יצחק ויעקב, יש לו הקשר מאוד מאוד אקטואלי בימי רש"י, אבל זה נושא שאני לא אכנס אליו כרגע. על כל פנים, אני רוצה בינתיים לעסוק בפרשנות, לא בספקולציות ההיסטוריות. טוב, עד כאן פירוש רש"י. האם אפשר לפרש אחרת את הפסוקים הללו? כן. בואו נראה איך אפשר לפרש את הניגוד הזה. כן? מה? לא שומע. אז באמת, עשם הוא מאופיין עיסוקיו. איש יודע ציד, איש שדה. כלומר, איש יודע ציד, זהו מקצועו, זה, ומה זה איש שדה? הוא יוצא לשדה, ומה הוא עושה בשדה? צד. כן. כמה צריך לקפוא לו? איש שדה, אפשר לומר שזה צד. זה נכון, ואני חושב שחשוב לתורה כאן לשים את המילה שדה. עוד מעט נראה אולי למה. טוב, עוד שנייה נגיע לזה, בסדר? שנייה, נחזור המילה שדה היא מילה קריטית כאן. איש יודע ציד, איש שדה. כלומר, איש שמתפרנס, נאמר ככה, בסדר? הוא מתפרנס מציד, והמרחב שבו הוא חי ופועל, איפה הוא? השדה. מה זה השדה, אגב? החוץ, <חוץ> הבא, האזור הלא מיושב, נקרא לו. בסדר? ואילו <חוץ> יעקב, על פי הפשט, איש יושב אוהלים. אז נתחיל גם מיושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? רש"י אומר, אוהלו של שם ושל עבר. דהיינו, מה הוא עושה? לומד תורה, כי יעקב הוא צדיק. הוא צדיק. ומה עושים צדיקים? לומדים תורה. יושב אוהלים, הכוונה לומד תורה. אבל על פי הפשט, הביטוי יושב אוהלים, כבר הרשב"ם אומר לנו. יושב אוהלים, מה זה יושב אוהלים? רועה צאן אביב. איך יודע הרשב"ם שזו הכוונה? מהתנ״ך הוא עצמו. הוא. כמו שפירשתי אצל יושב אוהל ומקנה. על מי נאמר יושב אוהל ומקנה? איפה נאמר? איפה נאמר? נכון, אז נכון, נכון. כלומר, בראשית פרק ד' כתוב כך, ותלד עדה את יבל, הוא היה יושב, אבי יושב אוהל ומקנה. כלומר, הוא אבי ה... נקרא לתרבות ה... של רועי הצאן. בסדר? מה? חקלאים. זה לא חקלאים. כי זה רועה צאן, הוא לא עוסק בשדה במובן של, הוא לא חורש וזורע, אלא הוא רועה צאן. זה יושב אוהל ומקנה, מקנה זה צאן. אז יעקב הוא רועה צאן, הוא איש, כן. איש תם, וזה הבדל מעניין. יעקב אם כן, בניגוד, ואם אני קורא עכשיו אם כן את זה כפשוטו, יושב אוהלים זה כנגד איש שדה. הוא בשדה והוא באוהל. הוא בחוץ והוא... לא, אבל פנים... הדגש הוא שהוא יושב באוהל. מתואר כאן. אז ברור שיושב באוהלים פירושו שהוא נמצא עם הרועץ, הוא נמצא בחוץ, אבל הדגש הוא פנים מול חוץ. זה הניגוד שיש לנו כאן. זה גם יכול להיות כאילו אוהל כמו אברהם אבינו ושדה כמו אצלנו. למה אוהל כמו, זאת אומרת שהוא נוטה את העולו. אוקיי, עוד שנייה נאמר משהו על השדה. לעומת זאת, איש יודע עשתה איש תם, זה ניגוד. זה לא ניגוד, סליחה, זה עולמות שונים. ואני רוצה לומר שיעקב, בניגוד הבדל, מה ההבדל? עשו מאופיין רק על פי מקצועו, ואילו יעקב מאופיין גם על פי אישיותו. מה אישיותו של עשו לפי זה? לא, לא שאין, לא כתוב. זה לא הנושא. אז זה ההבדל בין התיאורים הללו של עשו ושל יעקב. אוקיי. יכול להיות איפה שכתוב איש זה בעצם האישיות, ויושב או זה נקצוע? כן, איש תם זה אישיות. ומקצוע, מקצועו הוא יושב אוהלים כאן, מזה הוא מתפרנס. כן. לא, אני אומר, יושב, רועה צאן כאן, זה מקצועו, אבל התיאור כאן, יושב אוהלים, זה תיאור של רועי צאן. רועי צאן בדרך כלל, לוקחים לאיזשהו מקום, נותנים את האוהל ומסתובבים עם הצאן, אבל בסוף יש להם איזשהו מוקד. לעומת זאת, איש צייד, מה הוא עושה בהגדרה? הולך לחוץ, הולך למקומות הלא מיושבים, מתרחק. מקומות שהם מחוץ ליישוב, צד חיות ומביא אותם, כן? זה ה... לא, צד חיות בית, כן? אוקיי. שמה? שיצחק אוהב את עשיו בגלל ה... רק בגלל המעשים. רגע, שנייה, עכשיו אני רוצה להמשיך הלאה. ויגדלו הנה רגע עשיו יודע את צד איש שדה יעקב משתמש ובלים, ויהיו יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. מה זאת אומרת? יצחק אוהב את עשיו, שימו לב לעוד הבדל מעניין. ואייב יצחק את עשיו, למה? כי צייד בפיו. ורבקה, מה ההבדל? שוב, שימו לב להבדל המעניין, יש לנו כאן ניגוד. לא רק כתוב ואייב, אין כאן, נאמר ככה, יש כאן שבירה של ההקבלה. הייתי מצפה שיהיה כתוב ואייב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו ורבקה ותתיעקב, כי הוא אשתם, אבל זה לא מה שכתוב. ואהב יצחק את עשו, כי ציד בפיו. רבקה אוהבת את יעקב, למה? למה לא כתוב? למה לא כתוב? אפשרות אחת, כי היא יודעת כבר. היא אוהבת אותו כי יודעת שזה הבן הנבחר. אפשרות אחת. האם יש עוד אפשרות? כי עשו מתוודא במעשים שלו לעומת... כי הוא איש כלומר, אני חושב, אני רוצה להציע ש... במילים אחרות, האהבה של יצחק לעשו לפי זה היא אהבה שכביכול תלויה בדבר. באיזה דבר? במעשים שלו, בציד. כי ציד בפיו, כאילו יש כאן אמירה שבאיזשהו מובן האהבה של יצחק לעשו היא בגלל הנתינה של עשו ליצחק. אבל רבקה הביטה יעקב, לא צריך, אז או בגלל שיודעת מראש, וזה חוזר לסיפור הקודם, או בגלל ש... כי הוא איש לא צריך להגיד, הוא איש ברור שהוא אותו. יש בו מעשה שהוא יעשה, היא אוהבת אותו כפי שהוא, בגלל מישהו, בגלל האישיות שלו, כן, או מעדיפה אותו, שהוא הכוונה מעדיפה, לפי הפירוש הזה, כן. למה אי אפשר? תלוי מהראשון, אולי זה, אה, אתה אוהב את עיסאו, אז אני אצטרך שוויון פה. כן, אבל עדיין צריך איזשהו, כלומר לאמן כאן טוב, על כל פנים, אגב, לגבי הנושא של תם, יש לנו עוד אדם שנאמר לך שהוא תם, בתנ״ך, מישהו זוכר? חידון? מי? לא. נוח איש צדיק תמים, זה קרוב, אבל זה לא אותו דבר. אני נאמר שהוא תם. קדימה, אין כאן איזה... מי אומר איוב? יפה. מה נאמר לי איוב? תם וישר, אלוהים וסר מרע. כן, תם וישר. אז תם ברור שזה אפיון מוסרי, נכון? טוב. למה יצחק, באיזה קטע יצחק אוהב, באהבה שתולה בדבר, בצי, זה ממש מוזר ל... אתה צודק. אתה צודק, אני, אני, ואני, אני רוצה לתקן את הרושם הזה, אתה יודע מה, כיוון שאמרת את זה. אני לא רוצה לצייר את יצחק כמי שאוהב את עשוואה, בגלל שהוא מביא לו, זה יותר עמוק מזה, אבל כשנגיע לפרק כ"ז, זה הסיפור שהוא מביא לו ציד, אני אעמיק בזה, אני כבר רק רוצה לומר, כדי חלילה לא להוציא לעזה ליצחק, זה לא שהוא אותו בגלל שהוא מביא לו אוכל. זה הרבה מעבר לזה. הוא מביא לו אוכל, כלומר הוא דואג לו, שכיבוד. עושה כיבוד מטעמים כאשר אהב. הוא יודע בדיוק את מה שאבא שלו אוהב, והוא מביא לו. כלומר, יש כאן באמת, אה, לא סתם אהבה שהיא בדבר הזה, אהבה שקשורה ל, 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 ל... לנתינה, לכיבוד ההורים, לרגישות של עשיו איצח... לאביו. לכן אני רוצה חלילה שלא ישתמע מדבריי. אבל עדיין זה קשור למה שהוא עושה, ולא למה ש... לאישיותו, לאישיותו, כן, למשהו. אוקיי, עד כאן אם כן, שלב ראשון, כן. כן. עשיו דואג, זה גם מראה לאופי של משהו? ושתיים, זה גם מוציא טובה על עשיו וגם מוציא רעה על יעקב. למה? יעקב ישתם, אבל הוא לא דואג למה. לא אמרתי שהוא לא דואג, אבל זה לא התחום שלו. הוא לא, אבל, הוא לא היה חזק בלהכין סטייקים, זה לא התחום המרכזי שלו, כן? אחרי זה יצטרך ללמוד, אז הוא ילמד, אבל זהו, המקצוע של עשיו היה ציד, אז הוא היה עושה, יודע להכין בשר טוב. אז אני, לא, ברור שזה רובד תמימי, אנחנו נראה את זה מההמשך. אבל אני אומר, זו הסיבה שיש ביניהם קשר עמוק. כלומר, הוא נותן את ה... הוא מבטא את אהבתו באמצעות האוכל שהוא מכיר. אבל אני רוצה בכוונה להשאיר את זה ככה, עוד נעמיק בזה כשנגיע לפרק כ"ז. טוב, אנחנו צריכים עוד להגיע לחלק השני, אז בואו נזדרז. וזה החלק העיקרי. ויגדלו הנערים, סליחה, ויעז את יעקב נזין. כמובן, עוד, עוד הערה שצריך לזכור, האמירה הזאת של וְאָיו יְצְחָקֶּ אֶת עָשָוּ כְּצָּהִי בְּפִיו יְאִיו 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 יְאַיוּ 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 י אז יש לנו כאן שוב התרמה, וכל הסיפור הזה הוא בעצם התרמה לסיפור של הגדול בפרק כ"ז על לקיחת הברכות, אבל נשאיר את זה בצד, בינתיים אני רק רוצה לחבר את הדברים. וכאן מגיע הסיפור המרכזי. ויעזד יעקב נזיד. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. איך פותח הסיפורים כאן? דיברנו על אוכל, נכון? ויעש את יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. מעניין. על מה מתבסס הפתיח הזה של הסיפור? מאיפה זה מגיע? סתם יום אחד ההוא בישל, מאיפה זה מגיע? האם זה מקרי? האם זה מקרי שיעקב מכין נזיד ועשיו בא מן השדה והוא עייף? אז זה מדרש, עזוב שנייה את המדרש, אני רואה את מה שכתוב כאן כרגע. מה הסיפור הזה, ומכאן מתפתח האירוע ביניהם. אני רוצה רגע להתמקד בויעזד יעקב נזיד הזה, ויעקב ויבוא עשיו מן הסביב הוא האם יש חשיבות להצגה הזאת של הרקע לסיפור? בואו נשאל רגע, האם יש קשר בין הפסוק הזה לפסוקים הקודמים, לאירועים הקודמים שראינו, תיאורים הקודמים? יש קשר. איפה אתם רואים קשר? ויבוא עשיו. מן השדה. <עיום> כלומר, עשיו חוזר מהעבודה, מהשדה. ויעקב, או, <עשור> <עשור> על פנים וחוץ? עשיו בא מן השדה, בא הכוונה, מה זה בא הכוונה? <עשור> חוזר, נכנס, לצאת ולבוא. הוא יצא, ועכשיו הוא בא, תראה לי הוא נכנס. והוא עייף. אגב, מה זה עייף? שוב, צריך לדייק במילים. <עש> מותש. מותש. אז אם הוא מתש, מה יעשה? זה לא מה שהוא עושה, מה הוא אומר? הליתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. אם אתה עייף, תלך לישון, מה זה? תן לי לאכול, אני עייף. התשובה היא שהמילה עייף, יש לה משמעות נוספת. לא רק טיירד, אלא גם... גם אגז... למשל, דוגמה, מים קרים? נפש העיפה הכוונה נפש שהיא צמאה למים. עייף הכוונה מיובש, מותש, אבל לא במובן רק של עייפות, במובן של... עכשיו אמרה, עייפות שם מי... חוסר. כן. אז כמובן זה קשור לזה שהוא גם עייף פיזית, אבל זה קשור לזה שהוא גם מיובש, הוא צריך לאכול, הוא היה יום שלם בשדה, הוא חוזר הביתה גמור, גמור פיזית, אבל גם רעב, מותש, עייף, צמא. ויבוא עשיו מן השדה, חוץ ופנים, יעקב בפנים עשיו בחוץ, יעקב. מזיד, נזיד אגב, שימו לב לפועל המעניין הזה, ויעזד יעקב נזיד, מה זה ויעזד? לשון בישול. אבל זה מעניין, המילה ויעזד יש אולי, עוד נחזור לזה, כן, מזיד, זדון, טוב, עוד נחזור לזה. ויבוא עשיו מן הסדה עייף, ויאמר עשיו יעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי, על כן קרא שמועדם. מה אומר עשיו ליעקב? לא תאכיל אותי, אני רוצה שתשימו לב למילים. על עיתני רש"י אומר, אפתח פי ושפוך הרבה לתוכו, כמו ששנינו, נושאים את הגמל, אבל מלאיתין אותו. כלומר, איך עשו מתנסח, נאמר? באופן קצת ברברי, כן? קצת רעבתני. איפה עוד רואים את זה שהוא קצת ברברי, נאמר? זה... האדום, מה זה האדום האדום הזה? לא יש לו שם? יש לו שם, תגיד אין לזיד, מה זה אדום? אין, אין לך לא. מילים. תן, תן לי, תן לי מה... תלעיץ, שפוך מהאדום, מה, מה, מה בישלת שם? תן, כן? כלומר, יש כאן, אני חושב, הדיוק הזה הוא חשוב, כלומר, התורה מציגה כאן את אסם כמישהו שהוא מגיע באמת בצורה מאוד ראוותנית, עכשיו, בסדר, הוא מגיע מהשדה, טבעי. הוא לא, זה לא, אגב, זה לא דבר רע כל כך, אבל זה מאפיין משהו. שוב, אגב, אם נשווה לרש"י, לרש, מה רש"י אומר? עייף? למה, עייף? ברציחה, הוא עשה דברים, חטאים גדולים, אבל לפי הפשט הוא לא רשע, הוא פשוט אדם קצת אה, גס רוח נקרא לזה, רהבתן. טוב, ויעקב מה עושה? בינתיים בזמן הזה, יושב בבית, מבשל. אז זה עוד אפיון מעניין. הפנים והחוץ הזה, מסתבר שזה לא רק בית ושדה, או משלח יד, זה גם אולי אפיון מסוים של אישיות, וכאן היא מגיעה לשלב הבא. על כן קרא שמו אדום. מעניין. למה זה מעניין? כי זה מחזיר אותנו למחצית הראשונה, תסתכלו רגע בדף שלכם. איפה עוד מצאנו את השם הזה, אדום? אדמוני. אדמוני. <אדמוני> רגע, אז למה קוראים לעשו אדום? <אדום>, אדום? אם היינו מסתכלים על החלק הראשון של הסיפור, היינו אומרים... <אדום> כי הוא נולד אדמוני. אבל אם אני מסתכל על החלק השני, למה? <אדום> כי הוא אמר, אדום ואדום. אז למה קוראים לו... שאלה, אדום, שתי סיבות, עוד נחזור לשתי הסיבות האלה בהמשך, בואו נמשיך הלאה, כן, שאלה. אולי לומר שזה משהו מעט אדום ומה שמייצר אותו גם במעשים וגם במעשים זאת אומרת, לגמרי, לא רק במעשים, רק במעשים, לגמרי כל מישהו. יכול להיות, אתה צודק, אבל אני רוצה עוד מעט לחדד שהוא נקרא על שם, דווקא על שם זה, אבל עוד נחזור לזה, אוקיי. גם אמרנו שהוא נקרא אדום להסייע. לא אמרנו, אבל אמרנו שהוא אדמוני, אז אם הייתי אומר שקוראים לו, מה? בחלק הראשון כתוב, ויצא ראשון אדמוני, ויקראו שמו, אגב, איך קוראים לו שם אז? זה מוזר. ויצא ראשון אדמוני, ויקראו שמו, היינו מצפים שיקראו שמו אדום, אבל קוראים לו עשיו. וכאן הוא אומר אדום אדום, ולכן קוראים לו אדום. יש כאן משהו מתח מעניין בשאלה הזאת של השם, ועוד מעט נחזור אליו, זו נקודה מאוד חשובה בסיפור, אבל בואו נמשיך הלאה בינתיים. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. רוצה? אין בעיה, אבל יש מחיר. מה המחיר? בכורה. ויאמר עשו, הנה הנוכל הולך למות, ולמה זה לי בכורה? מה אפשר ללמוד מכאן על יעקב ועל עשו בסיפור הזה? אז קודם כל, בואו נתחיל רגע מעשו. מה עשו אומר? <עקודה> 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 מה זה הנה הנוכל הולך למות, ולמה זה לי בכורה? הוא מסתכל על ה... הוא מסתכל על ה... כלומר, אני עוד מעט עומד למות, למות הכוונה, בשני מובנים אפשר לקרוא את זה, אפשרות אחת, אני שנייה מת אם אני לא אוכל. אפשרות שנייה, אפשרות שנייה, מי יודע מה יקרה לי, בכורה, אתה מדבר איתי על העתיד הרחוק, אני לא יודע מה יקרה איתי מחר, מי יודע מה יקרה מחר, אולי אני אמות. למה זה לי? כלומר, זו אמירה חריפה, מה היא בעצם, לפי הקריאה הזאת, מה היא בעצם אומרת? אני מעדיף לחשוב על ה... כאן ועכשיו, ולא על העתיד. ויאמר יעקב יישבע לי, יעקב אמר, רגע, רגע, אז בואו, אני רוצה רגע, שתישבע. למה יעקב רוצה להשביע אותו? כי יעקב חושב על... על העתיד. על העתיד. ויישבע לו וימכור את בכרות חשבתם שזה סתם היה מכירה, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. אגב, למה הוא נותן לו לחם? שהוא לא יאמר שהוא סתם עשה את זה כבר מאוד מאוד רעב. אתה אומר, נותן לו גם לחם. טוב, אולי כי הלכתם תמיד על חשבון הבית, אני לא יודע. לא יכול להיות, הייתם באים במסעדה. על כל פנים, יעקב נותן לו ברוחב ללב, ילך עם עדשים, ויאכל, ושימו לב לתיאור הזה, ויאכל וישת, ויעקם ואילך, ויבי עשיו את הבכורה. למה? יש לנו את הרצף הזה של הפעלים, מה הוא מלמד אותנו? מה אפשר ללמוד ממנו על הלך רוחו של עשיו בסיפור הזה? הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד, נאמר, מהיר ועצמני, כן. מאוד אימפולסיבי נקרא בלי לחשוב יותר מדי, בלי לערער, ולא רק זה, אלא מבזה את הבכורה. עכשיו, ביזוי הבכורה זה לא רק ביזוי של הבכורה, זה בעצם נובע ממש יותר עמוק, ממה זה נובע? מזה שהוא לא חושב על מה? אז זה אפיינו של אסף. לאור זה, איך הייתי מאפיין את יעקב בסיפור הזה? הוא חושב על העתיד. מה? הוא חושב על העתיד, איפה אתם רואים את זה? הוא רואה את הנולד, איפה רואים את זה? קודם כל, הוא משביע אותו, הוא מוכן למכור את הנזיד. עכשיו, עבור הבכורה העתידית, כלומר, הוא מוכר משהו שהוא בעל ערך עכשיו בשביל ערך עתידי, שמי יודע מה יהיה איתו. ו... זה עוד סיפור. וזה מתחבר למה שראינו קודם. כי כשעשו מגיע מן השדה, הוא לא חושב על... כלומר, הוא, הוא לא מתכנן מה יקרה לו כשהוא יחזור, יהיה, לא יהיה. יעקב כאילו הכל מחושב מראש, הרבה יותר מיושב. זה לא סתם שהוא בפנים, הוא מיושב, הוא מתכנן את עתידו, הוא חושב צעד אחד קדימה. עשו מגיע, הכל אימפולסיבי, הוא אומר, איי, איי, אני, לתן עמי, אני מת מרב, תן לי לאכול. רגע, מה, למה לא אכנת? למה חשבת מראש? שוב, אני רוצה לחדד, זה לא שעשו הוא רשע ויעקב הוא צדיק בסיפור הזה, על פי פשוטו, אלא שעשו הוא מי שעובד באופן אימפולסיבי, לא חושב לטווח ארוך, חושב, מעדיף למשכן את העתיד עבור הכאן והעכשיו, ואילו יעקב, <אפוך> הוא קודם כל חושב צעד אחד קדימה, מוכן לוותר על הכאן ועכשיו תמורת משהו עתידי, חושב על ההשלכות העתידיות, משביע. צריך להגיד שהמעשה של יעקב, אפשר לומר, הוא גם לא מעשה כל כך, איך נגיד? כן. יש בו טעם לפגם. למה יש בו טעם לפגם? על פי פשוטו, למה יש בו טעם לפגם? כי אתה מנצל את החולשה של עשיו, עכשיו, בסדר, עשיו מבזה את הבכורה, צריך להגיד, עשיו באמת מבזה, והוא לא עושה את זה באופן חד פעמי, אתה רואה שהוא ממשיך, ויאכל באש, אגב, צריך להגיד, ויקום ואילך, והוא לא אומר, אוי, מה עשיתי, אחרי שהוא פתאום סבא אומר, איזה שטות עשיתי, באמת, הוא מבזה את הבכורה. ועדיין, אז מהבחינה הזאת זה בסדר, זה תקין, אבל עדיין יש כאן טעם לפגם שיעקב מנצל ונחזור לזה אולי בהמשך. עכשיו אני רוצה רגע, כן. אפשר לומר שווייבס זה מלשון שרצוני לגזוז, שבעצם למה אחר כך, למה אחר כך יצחק רצה לתת לסבתא בכורה? הרי הוא קנה אותה, יעקב. כן. שהוא כאילו הלך ועדיין כאילו אמר לאבא שלו שהוא הבכורה והוא ראוי לזה. יכול קשה, על פי הפשט ואי וזה, ביזה, קשה לי, זה קצת קשה, אז צריך להיות בז... זאת שאלה שאתה מדבר עליה. זאת שאלה שנדבר עליה, אבל בינתיים, בשלב זה, עשיו ויתר. כן. למה? למה? על פי הפשט, איזה ערך של בכורה. מה זאת אומרת? בכורה זה העתיד, עוד מעט נראה. מה זאת אומרת? איך אתה יודע על זה? מה זאת אומרת? הבן אדם כבר עכשיו את הוא יודע על זה? זה שלבכור יש מעמד מיוחד, זה לא אנחנו המצאנו. אבל זה שאלה נייר רטוט בחור בסדר. אז הוא כאילו קונה, אתה שואל שאלה מעניינת, לא יודע אם זה מה שאתה מתכוון, שאלה משפטית, כאילו, האם אפשר בכלל למכור את ה... לא רק זה, אני אומר כאילו, מי אתה שיהיה כהנים ולווים? לא, לא כהנים ולווים. השאלה של מי יזכה מאבא, עזוב שנייה, את העתיד של עם ישראל. מי יזכה בהמשכיות נקרא לזה. אבל למה יצחק לא למה יצחק לא שינה כלום? יצחק לא היה אח, אבל לא היה אח ליצחק. היה לו אני אומר, לא, לא, או מה, זה, לא, זה, לא אבל, אבל ישמעאל לא היה okay. בן הגבירה, הוא היה משהו אחר. Okay. זו פעם ראשונה שיש לנו אירוע של תאומים. אבל שוב, הנושא הזה של בכור וצעיר, קודם כל נושא מרכזי okay. מאז ומעולם, לא רק בעם ישראל. שנית, אתה רואה את זה, שזה, אה, אה, מופ... מתחילת התורה רואים את הרעיון הזה, את, את, את המתח הזה. מתח שהוא מתח מאוד עמוק okay. ומא... ואוניברסלי, לאו דווקא יהודי. זה קיים. אבל אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, אז אם כן אפיינו אותם וראינו את ההבדלים ביניהם, גם ברמה האישיותית, גם ברמה של המשלח יד, וראינו שבעצם, הייתי אומר, כל מה שקורה כאן, הוא בעצם פרומו, או, 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 או בסיס, או תשתית, למכירת הבכורה. במילים אחרות, סיפור מכירת הבכורה הוא לא סתם איזה אירוע נקודתי, שבו יעקב מצליח לנצל איזה פרצה כדי לקנות, אלא תוצאה ישירה של האפיון הכפול הזה, של יעקב מצד אחד, ועשיו מצד שני, של החוץ ופנים, של מי שבמידה מסוימת ראוי היה יעקב לקבל את הברכה, למה? את הבכורה, למה? <תובע> למה? <תובע> כי הוא חשוב, <תובע> הוא חושב עליה ברצינות, הוא לוקח אותה ברצינות, הוא מעריך אותה בניגוד לסף שמבזה אותה. ולכן זה מתאים. אבל, המעשה הוא מעשה מורכב, וכאן אני רוצה לחזור לחלק הראשון ולנסות לאמת בין השניים. הייתי אומר, שכשאנחנו משווים בין סיפור הלידה לסיפור הגדילה, מתבלט כאן ניגוד מאוד מעניין. בשני המקרים יש לנו איזשהו ניגוד או מאבק בין יעקב לבין עשיו, נכון? בחלק הראשון, מהו המאבק בין יעקב לבין עשיו? <באת> בבטן. בבטן וביציאה. על מה מתבסס המאבק הזה? מה הנושא, או, כאילו, מה, מה, המש... מה, מה קובע, נאמר? <באת> הכוח. <באת> <הקוח. באת> השלמות הפיזית. הבגרות הפיזית, נכון? זה מה שיקבע מי יצא ראשון. כלומר, החלק הראשון בעצם קובע מי הוא הבכור על פי הטבע. ומי הוא הבכור על פי הטבע? מי יצא ראשון על פי הטבע? עשו. למה? כי הוא עשוי. כי זה עשו. ולכן קוראים לו, איך? עשו, הוא עשוי, הוא גמור, הוא בוגר, הוא חזק. ויעקב, נפח כזה, נכון? לא במקרה הוא מגיע בסוף, כי הוא באמת קטן יותר, חלש יותר, פיזית. אז הייתי אומר שהחלק הראשון אומר לנו, מי הוא הבכור, מי הוא הראשון על פי הטבע? ומי הוא? ורק עשו. המאבק הזה לא במקרה הוכרע על ידי עשו, כי הוא חזק יותר. עכשיו נשווה את זה לחלק השני. מה קורה בחלק השני שלנו? מאבק סמוי בין יעקב לבין עשו, בגדלותם, בבגרותם. מי מנצח את המאבק כאן? <ח> יעקב. <ח> למה הוא מנס... מנצח? מוח זה אולי... נדייק יותר. נדייק יותר. לא רק הערמומיות, נדייק יותר. מה הסיבה לכך שיעקב מנצח, מנצח בחלק הזה? <מנצח> האפיון האישיותי, תפיסת העולם, כאן ועכשיו מול העתיד, יושב בבית מול איש שדה. כלומר, האפיונים הללו, הייתי אומר, בבחירה של כל אחד מהם, בדרך החיים של כל אחד מהם, מי גובר? יעקב. ולכן הוא מצליח לקחת את הבוחרה בחזרה. טוב, אז אם אני מנסה רגע להתבונן לזה בצורה יותר מופשטת, יש לנו כאן ניגוד בין זכות הבכורה על פי הטבע, שזה בסוף בכורה, בכורה זה זכות טבעית, לבין בכורה שהיא קדימות במובן המוסרי, במובן של מי ראוי יותר, וזה החלק השני. זה שני המאבקים. ובעצם, אם אני עוזב שנייה את כל האפיונים האחרים של צדיק ורשע, אני אומר, מה שהתורה בעצם אומרת לנו, יש כאן איזושהי טרגדיה, אם תרצו, או פרדוקס, שהתאומים האלה, נוצר ביניהם איזשהו פיצול. מהו הפיצול? הפיצול בין שני המאפיינים של בכורה. פיצול בין הבכורה במובן של הקדימות הטבעית, שזה עשיו, לבין בכורה במובן של קדימות מוסרית, שבין תפיסת עולם אחראית יותר. בין ראיית עולם לטווח רחוק, בין מי שחושב על הכאן ועכשיו, לבין מי שחושב על העתיד. זה הניגוד. ושני התאומים, כאילו כל אחד קיבל כאן משהו אחר. אז מי מנצח? תלוי במה. וזה השורש של כל הקונפליקט שנראה בהמשך. וזה קונפליקט אמיתי בין שני ההיבטים של הבכורה. הבית הטבעי וההיבט המוסרי. ואני רוצה לסיים עכשיו ולומר שהניגוד הזה בא לידי ביטוי בכפל השימוש בלשון אדום בסיפור. אמרנו שהלשון אדום, כאפיון של הסף, מופיע גם בחלק הראשון, והיצא הראשון הדמוני כולו קודר ציער, וגם בחלק השני. אבל באופן מעניין, בחלק הראשון קוראים לו לא אדום, אלא עשו, ובחלק השני קוראים לו אדום. אגב, זה, שמתם, זה מעניין שיש לו שני שמות בשני החלקים. למה עשו נקרא בהתחלה עשו, ובסוף אדום, בחלק הראשון עשו ובחלק השני אדום? בדיוק. בדיוק. למה קוראים לו עשו? <אז> <אז> כי הוא הגמור. על פי הטבע, הוא העשוי, הוא הבוגר על פי הטבע. כלומר, עשו הוא השם שבזכותו עשו מקבל את הבכורה, כי הוא ראוי לה, הוא הבוגר. לא במקרה הוא יוצא ראשון. שוב, אני מזכיר, מדובר כאן בתאומים, שיש כאן באמת מאבק צמוד, זה לא משהו מובהק. יש כאן מאבק אמיתי, ובכל זאת הוא הכריע את המאבק. עשו עשוי. עם כל הכבוד לזה שהוא אדמוני, זה לא מעניין. מה מעניין? שהוא גמור, שהוא עשוי, שהוא בוגר, שהוא ראשון על פי הטבע. אבל במאבק השני הוא זוכה בשם חדש. מה הוא השם החדש שלו? <אדום> לא אדום בגלל שהוא אדמוני, בגלל הלידה, אלא אדום בזכות מה? <אדום> לא, בזכות. <אדום> למה הוא נקרא אדום? <אדום> בגלל מה שהוא אמר, בגלל מה שהוא עשה, בגלל מה שהשתקף מהדברים שלו. ומה השתקף מהדברים שלו? <אדום> ראוותנות, ראייה של הכאן והעכשיו, הליתני <אדום> נא... למה קוראים לו, אגב, על <אדום> משפט כזה קוראים לאדום, על סך הכל הוא אמר... תן לי לאכול מארוחת צהריים, על זה קוראים לו שם. התשובה היא שהביטוי האדום האדום הזה הוא משקף משהו עמוק. הוא משקף את הראוותנות, את הכאן ועכשיו, את העדפת ההווה על פני חשיבה לטווח ארוך. על זה הוא הפסיד את הבכורה. אז אפשר לומר, אם כן, בסיכום, שהניגוד הוא לא רק בין טבע לבין מוסר, בין שני הצדדים של הבכורה, אלא הניגוד הזה משתקף בשני השמות. מצד עשו, מצד הטבע, עשו ראוי לזכות בבכורה, ומצד אדום, הוא מפסיד את הבכורה. ושני הצדדים האלה ילוו אותנו גם להמשך הסיפור, לשיא שלו, וזה המאבק בפרק כ"ז. אבל לפני שנגיע לפרק כ"ז, יש לנו עוד פרק לצלוח, שעובר, שם בצד את יעקב ואת עשיו, וחוזר לאב, שאולי קצת התעלמנו ממנו, וזה יצחק, ועל זה נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. ערב טוב.